0: Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, para que dessa forma nós possamos aí dar continuidade à nossa reflexão em série nessa que será a nossa décima mensagem na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos, inclusive, encerrar o capítulo 2 com essa reflexão. Meus irmãos, eu quero começar pedindo permissão a você para me ser repetitivo aqui na minha introdução, nas minhas palavras introdutórias. Quando eu digo isso é porque eu vou repetir aqui alguns fatos que também falei nas introduções das reflexões passadas. Eu preciso voltar a repetir esses fatos. Como os irmãos bem sabem, tendo vista... Tendo em vista aquilo que nós vimos no primeiro capítulo, especialmente no início do primeiro capítulo, quando Paulo tece elogios à igreja de Filipos, essa era uma igreja cheia de muitas virtudes, uma igreja muito querida, muito amada e que é um modelo, é um padrão também para nós, é? uma igreja muito virtuosa. Entretanto, ainda assim como qualquer igreja formada por homens e mulheres ainda pecadores como nós, que buscam e sempre buscarão é, a transformação em Cristo Jesus, era uma igreja que tinha também algumas falhas. Mesmo sendo uma igreja, como eu falei, uma igreja com muitas virtudes, era uma igreja que tinha algumas falhas. E entre essas falhas dos filipenses se destaca aqui o fato deles terem dificuldade em manter a unidade entre eles. E uma grande dificuldade em, em se manterem unidos como cristãos. E essa era uma falha da igreja. E essa era uma razão do porquê Paulo ele tem que tratar desse assunto nessa carta que ele escreve aos filipenses. E ele diz coisas como, por exemplo, vocês devem buscar viver o evangelho de uma forma digna. E isso só vai acontecer exatamente se vocês estiverem unidos e lutando juntos pela fé evangélica. Ele disse isso no capítulo 1, verso 27. No capítulo 2, Paulo inicia o capítulo 2 lembrando a igreja que aqueles irmãos eles, eles já desfrutavam de preciosas bênçãos vindas da parte de Cristo Jesus. Está no versículo 1 do capítulo 2. E baseado nisso, ou seja, nessas bênçãos que são elencadas, que são listadas por Paulo no primeiro versículo, no segundo versículo ele faz um apelo à igreja. Tendo em vista essas bênçãos que vocês já experimentam em Cristo, completem a minha alegria. É o que ele diz no verso 2 do capítulo 2. E de que maneira isso é possível? Ele fala nos próximos versos, versos 3 e 4. Deixando posturas comportamentais egoístas. Deixando comportamentos e atitudes que refletem o fato de pensar apenas em si mesmo. E adotando novas posturas que tomam por base a humildade. E a preocupação, a compreensão e a valorização do outro e não apenas de si. Dessa maneira vocês completarão a minha alegria. Dessa maneira vocês estarão vivendo de modo digno do evangelho de Cristo Jesus. E aí Paulo continua. Olhem para Jesus Cristo como sendo um grande exemplo a ser seguido. Ele diz isso do versículo 5 do capítulo 2 até o versículo 8. Imitem a Cristo Jesus que é o exemplo da humildade de vocês. E não apenas isso, olhem para Jesus Cristo como sendo o grande Senhor a ser obedecido. Ele fala isso do versículo 9 até o versículo 11. Baseado nisso, desenvolvam a salvação ou a santificação de vocês com temor e tremor, versículo 12. Pois essa é a vontade de Deus, versículo 13. Se vocês agirem dessa maneira, darão um lindo testemunho aos homens sem Cristo, é o que ele diz no versículo 14 e versículo 15 e no dia da volta de Cristo olhando para vocês eu entenderei que o meu trabalho não foi em vão que valeu a pena todo o esforço, é o que Paulo diz no versículo 16 e aí ele encerra essa parte dizendo e aí dentro dessa, desse contexto, vivendo toda essa realidade, mesmo que eu morra morrerei Feliz, verso 18 e verso 19, muito bem, na sequência da carta Paulo vai falar a respeito de dois outros homens de Deus e na narrativa a respeito desses homens, não é? desses irmãos em Cristo, nós vamos poder perceber os sentimentos e os comportamentos, as posturas que mostram na prática aquilo que Paulo estava pedindo da igreja ele vai expor aqui dois, dois homens de Deus, esse texto a gente inclusive já leu agora há pouco, né? dois homens de Deus e narrando a história deles, narrando o comportamento deles, Paulo mostra como na prática essa humildade, ela deve ser vivenciada por nós. Por essa razão, o tema da nossa reflexão essa noite será exemplos práticos de humildade. Exemplos práticos de humildade. Como eu falei, o texto a ser estudado, ele já foi lido integralmente aí na nossa liturgia. E eu me refiro a Filipenses capítulo 2, verso 19 até o verso 30. Sendo assim, nós vamos apenas orar mais uma vez. E depois, como de costume, nós vamos tratar do texto verso a verso. Feche os olhos, baixe a cabeça. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine por meio desses dois exemplos, que é possível sim vivenciar essa realidade no qual o Senhor cobra de nós por meio do apóstolo Paulo. Vamos orar? Que prazer, Senhor, é estar na tua presença em culto. Que prazer. Nenhum momento em nossas vidas pode ou deve representar para nós um momento de tão grande privilégio quanto esse de tão grande prazer quanto esse, quando isso não é uma verdade em nossas vidas, nós não estamos espiritualmente bem. Por isso nós te louvamos, pelo prazer de estar na tua presença, pelo prazer de poder cultuar o Senhor, de juntos como igreja, no dia solene, no dia do ajuntamento, poder entoar louvores ao teu nome, fazer orações a ti, e nesse momento que é dado aos teus pés, Aprender do Senhor por meio de tua palavra. Por isso, nós te rogamos, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, exemplos práticos de humildade, nós vamos ao primeiro exemplo do texto, que é o exemplo de Timóteo. Olha o que é que diz o verso 19, que abre o nosso texto. Diz o seguinte. Espero, porém no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Eu quero que você perceba que o texto aqui está seguindo a sequência argumentativa de Paulo. Veja o que ele disse, vamos lembrar, relembrar o que ele falou no verso 16. Paulo havia dito o seguinte no verso 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ou no dia da volta de Cristo, naquele maravilhoso dia em que Cristo Jesus vai voltar, eu, Paulo, me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente, Paulo diz. É isso que eu quero ver no dia da volta de Cristo. Olhando para vocês e percebendo que vocês estão vivendo a fé, vivendo de modo digno o Evangelho de Cristo. Que vocês estão juntos, unidos, lutando pela fé evangélica. Que vocês estão é, completando essa minha alegria de desenvolver a salvação com temor e tremor. Naquele dia eu quero olhar para vocês e dizer assim, valeu a pena ter me esforçado tanto por essa igreja. Eu disse que tá, esse texto está conectado aqui ao que nós acabamos de ler. Porque... Antes que esse dia chegue, o verso 16 ele fala do dia da vinda de Cristo, mas antes que esse dia chegue, o que Paulo está fazendo no verso 19, é dizendo que ele já quer saber informações deles. É verdade, naquele dia eu quero, eu quero olhar para vocês e dizer que valeu a pena. Mas antes disso, como é que vocês estão? É isso que Paulo está fazendo. Eu quero mandar Timóteo até aí, porque eu preciso saber como vocês estão agora, nesse momento. Eu quero entender que, será que vocês estão, de fato, cumprindo as minhas orientações? Eu estou mandando Timóteo para saber se, se é um fato que vocês estão desenvolvendo a santificação de vocês. Vocês estão vivendo isso? Vocês estão tendo uma vida devocional ativa? Vocês estão vivenciando as orientações sobre a unidade, a busca pela unidade da igreja? Eu quero saber de vocês. Eu quero saber informações de vocês. E é interessante porque... A gente já aprende aqui que essa é a postura que se espera de um verdadeiro pastor cristão. Alguém que se interessa pelo crescimento de sua igreja. Alguém que se interessa em ver a sua igreja desenvolver espiritualmente. E é interessante, eu posso dizer isso aqui a você, que não há absolutamente nada que anime mais um verdadeiro pastor do que saber que sua igreja está crescendo espiritualmente está desenvolvendo na vida de santidade. Nada anima mais. Olhe novamente para o verso em questão, o verso 19, e perceba que Paulo deixa escapar isso. Eu espero, porém, no Senhor Jesus Cristo, mandar os Timóteo o mais breve possível. Para quê, Paulo? A fim de que eu me sinta o quê? Animado também. Eu quero me animar. E o que é que anima ele? Saber que a igreja está vivendo essas coisas. Saber que a igreja está crescendo espiritualmente. Perceba também no verso que o apóstolo Paulo, ele mostra toda a sua sujeição à vontade de Cristo. Quando ele diz aí no texto, espero porém no Senhor. Ou em outras palavras, eu espero que essa seja a vontade dele. Não é? Esses são os seus planos, né? os planos de Paulo. O que ele espera é que sejam também os planos de quem? Os planos de Deus. Ele tem certeza, então ele diz, espero no Senhor que isso aconteça. Agora, meus irmãos, por que que Paulo quis mandar especialmente, você vai notar que de fato essa palavra se encaixa aqui, é especial o fato dele ter enviado Timóteo para a cidade de Filipos, por que que ele envia Timóteo e não outro dos seus companheiros de missão? Por que Timóteo? E aqui, na resposta a essa pergunta, nós temos o testemunho do apóstolo Paulo a respeito desse homem de Deus chamado Timóteo olha o que, é que ele diz no verso 20 porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses porque Timóteo Paulo aí ele responde porque a ninguém eu tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos, dos vossos interesses Paulo começa dizendo que não pode comparar Timóteo a nenhum outro não é isso que ele diz aí? veja a ninguém eu tenho de igual sentimento. Ou seja, ninguém é parecido comigo como Timóteo. Ninguém pensa como eu a respeito da igreja. Ninguém sente o que eu sinto em relação à igreja, aos irmãos. Se não, Timóteo. Ele é parecido comigo, é o que Paulo está dizendo aí. E há uma informação no verso 20, no finalzinho, que precisa ser destacada. Quando ele diz assim no final do verso 20. Que sinceramente cuide dos vossos interesses. Em outras palavras, ele sinceramente se interessa por vocês. Há um interesse sincero nele por vocês. Você lembra o que foi que Paulo havia dito no versículo 2 do capítulo? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o qual é dos. Sim, senão também cada qual o que é dos outros não pense só em si mesmo, se interesse pelo que é do outro pelos interesses do outro pois é exatamente assim que Timóteo se mostra aqui, é exatamente assim que, se, que Timóteo se comporta e por essa razão eu disse inclusive no título, que ele é um exemplo dessa humildade que Paulo requer de nós quando ele fala isso aqui no verso 4, ele está orientando a igreja a igreja de Filipos que tinha um grave problema de unidade e que precisava de uma postura humilde para que pudesse superar esse egoísmo que criava essa fissura, essa separação entre eles. E é dentro do contexto da orientação que Paulo diz no verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí quando ele vai falar de Timóteo, ele diz assim, como Timóteo faz? Porque Timóteo se interessa por vocês. E de forma sincera, sinceramente. Timóteo é um exemplo prático da humildade que é colocada aqui pelo apóstolo Paulo. Humildade que se manifesta quando eu deixo de pensar apenas em mim mesmo e passo a pensar também no, no outro. E aí é onde essa humildade se manifesta. E é assim que Timóteo se mostra, irmãos. Timóteo se mostra alguém que queria ver é, o bem-estar espiritual da igreja de Filipos. Ele se mostra alguém que queria ver o desenvolvimento espiritual da igreja. Ele se mostra alguém que não apenas queria ver isso, mas queria participar de alguma maneira, contribuir. Eu quero contribuir com o crescimento da igreja. E é assim que Timóteo se coloca. Paulo chegou a dizer que por isso ele daria a própria vida. E certamente não era diferente com Timóteo. É por isso que no texto você observa ele dizendo exatamente isso. A ninguém eu tenho de igual sentimento. Timóteo é igualzinho a mim. Pensa do mesmo jeito, sente as mesmas coisas, tem as mesmas aspirações. Que privilégio, né, a igreja de Filipos poder receber Timóteo como pastor antecipando-se aí a visita do apóstolo Paulo. Era uma prioridade para ele vivenciar essa realidade, para Timóteo vivenciar isso. É uma prioridade para ele pensar especialmente no interesse dos outros e não apenas no seu mesmo. Mas o que foi que aconteceu com os demais, os demais cooperadores do apóstolo Paulo? Olha o que, é que ele diz aí no versículo 21 uma trágica confirmação aqui de Paulo, pois todos eles, verso 21, todos eles, ele está fazendo uma alusão aos demais cooperadores seus na missão, todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus, é claro que nós não podemos imaginar aqui que Paulo está fazendo uma referência a todos os seus cooperadores, não é? A todos aqueles que cooperavam na missão, a todos os, os que buscavam estar com ele na missão. Isso é um fato. Mas também é um fato que Paulo deixa claro aqui, que alguns destes se importavam apenas consigo. Não tinham interesses pelos demais. Esses alguns aqui colocados, não estavam interessados com aquilo que Cristo dizia que era o que de fato importava. Para eles não importava o que Cristo dizia que de fato importava. É interessante porque na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, que Paulo escreveu duas cartas a esse Timóteo aqui, que nós estamos chamando como exemplo de humildade, Paulo na segunda carta que escreveu a ele, chegou a citar o nome de dois destes que o abandonaram. Eu quero citar esse texto para você. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 15, Paulo disse o seguinte, Timóteo, você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles... Eu cito Fígelo e Hemógenes. Eles estavam com o apóstolo Paulo enquanto tudo estava dando certo. Mas a partir do momento que Paulo foi preso, eles abandonaram o apóstolo Paulo. Interessante, meus irmãos, como as dificuldades, elas aparecem em nossas vidas como uma espécie de divisor de águas. É interessante como as crises que vêm em nossa vida... Essas crises, elas muitas vezes, elas provam o verdadeiro caráter do cristão. Se ele é uma realidade ou não. É na crise, é no momento da aflição, é no momento do bom, do bom paraibês agora, né, do aperreio, né, que nós revelamos o nosso caráter cristão amadurecido ou não. Esses homens revelavam essa ausência. Mas Paulo faz questão de lembrar aos filipenses que quanto ao caráter de Timóteo, esse já havia sido provado e aprovado pelos próprios filipenses. Olha o que, é que ele diz no próximo verso, verso 22. E conheceis o seu caráter provado, pois ele serviu o evangelho junto comigo como um filho que serve ao pai. Vocês conhecem o testemunho de Timóteo. Aí ele diz, ele serviu, atente para essa palavra, para esse verbo, ele serviu juntamente comigo. Esse verbo servir aqui é servir como um escravo. O que é que Timóteo está dizendo aqui? O que é que Paulo está dizendo aqui a respeito de Timóteo? É que Timóteo deixou a sua própria vontade para viver à vontade de quem? De Cristo. Timóteo, ele mudou as suas prioridades para poder alegrar o próprio Deus que era o seu Senhor. Tanto é que no capítulo 1, verso 1, volte uma página para você ver. Só para você relembrar... Paulo, quando ele abre a carta, ele vai inserir ali Timóteo como sendo servo de Cristo junto com ele. Quando ele diz, Paulo e Timóteo, verso 1 do capítulo 1, servos de Cristo Jesus, escravos de Jesus. Aqueles que negam suas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios impulsos. Aqueles que lutam contra si mesmo para que em suas vidas a vontade do Senhor prevaleça esse era Timóteo, aí Paulo diz e vocês sabem que esse foi o comportamento dele entre vocês, vocês sabem que nos momentos difíceis, nos momentos de crise nos momentos em que o caráter cristão precisava florar e ser mostrado Timóteo vivenciou essas coisas vocês viram isso, vocês viram como ele serviu vocês viram como ele serviu agora é engraçado a maneira como Paulo fala sobre a fidelidade de Timóteo e ele coloca isso em termos carinhosos né? olha como é que ele diz pois ele serviu o Evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Ele fala da, da fidelidade de Timóteo a Deus em termos de fidelidade de Timóteo a ele mesmo. Ou seja, o fato de Timóteo estar sendo fiel ali não é? a, a Paulo representava a própria fidelidade de Timóteo a Deus. E ele diz, como um filho ao Pai. Como um filho ao Pai. Então, meus irmãos, quem era Timóteo? Resumindo aqui, Alguém que se importava com o desenvolvimento espiritual do outro e não apenas com o seu próprio. Alguém que não abandonava o barco ou mudava de postura diante da primeira crise que surgia, mas mostrava o seu caráter transformado, se mantendo fiel ao Senhor e manifestava essa sua fidelidade por meio de suas prioridades. Sendo assim, o seu testemunho de abnegação e de fidelidade, fazem de Timóteo um exemplo prático de humildade. Amém? Que sejamos como Timóteo. Paulo encerra dizendo isso que está aí no versículo 23. Acompanhe. Este, Timóteo, com efeito, é quem eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Porque Paulo está dizendo aqui, olha, assim que eu entender o que vai acontecer comigo, assim que as coisas se definirem, lembrando que Paulo estava preso, estava né, em prisão domiciliar aqui, não sabia exatamente, ainda que tivesse uma percepção, a gente vai ver isso, ainda que ele tivesse uma, uma ideia de que poderia ser solto, e uma esperança inclusive nisso, mas ele estava preso, então ele não tinha total certeza do que ia acontecer. E ele diz, olha, ainda assim que eu descobri o que vai acontecer comigo, eu prometo a vocês que, que eu envio Timóteo. Mas como ele mesmo havia dito no capítulo 1, verso 19, meus irmãos, ele acreditava na sua soltura. Mas se não tivesse total certeza, ele chega a dizer que estava persuadido disso, de que ele seria solto. E mais uma vez ele expressa esse seu, essa sua esperança, além de desejo, a esperança de ser solto. Olha o que, é que ele diz no próximo verso, no verso 24. E estou persuadido no Senhor, que também eu mesmo brevemente irei. Ele diz, olha, eu quero mandar Timóteo, mas eu vou mandar assim que eu descobrir o que vai acontecer aqui comigo. Mas eu tenho uma impressão, né, Eu estou persuadido de que eu ainda vou visitar vocês. E que Isso aqui não, vai, não é o fim. Deus vai me, vai me dar a oportunidade de visitá-los. O que de fato veio acontecer posteriormente. Porém, antes de enviar Timóteo, Paulo decide enviar outro homem de Deus ele decide enviar Epafrodito você lembra dele? no primeiro capítulo Epafrodito foi aquele que ficou responsável né, em levar para Paulo a ajuda, os donativos né, a oferta dos filipenses e ao mesmo tempo levou para Paulo as informações a respeito de como a igreja estava era esse o Epafrodito e é ele o nosso segundo exemplo dessa noite Olha o que é que diz no verso 25 a seu respeito. Julguei, todavia necessário, mandar até vós Epafrodito. Por um lado, ele é meu irmão, companheiro, cooperador e companheiro de lutas. E por outro lado, ele é vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo está descrevendo aqui quem é Epafrodito para ele, Paulo, né? e ao mesmo tempo quem é Epafrodito para a igreja de Filipos. Então veja, Paulo começa dizendo que para ele Epafrodito é um, um irmão. O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está tratando Epafrodito como um igual, como um igual a ele. Pois é exatamente isso que nós somos em Cristo Jesus. Independente da posição, do cargo, dos dons, do ofício que nós ocupamos, independente disso, nós somos primeiramente e para sempre irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Mas na sequência, Paulo fala tanto do serviço prestado por Epafrodito, como também da sua fidelidade. Quando ele diz, olha, ele também é o meu cooperador, olha que bonito agora, e companheiro de lutas. Nas, minha luta, nas minhas lutas, quem estava comigo? Epafrodito, é o que ele está dizendo. Era o meu companheiro, é aquele que estava comigo nos momentos difíceis. Ou seja, assim como Timóteo, Epafrodito era alguém que não abandonava o barco diante da primeira crise. Não era alguém que mudava de postura nos momentos difíceis. Não estava com Paulo apenas, apenas nos momentos prazerosos, nos momentos de alegria, mas estava com Paulo nos momentos de angústia, nos momentos de dor, ao ponto de Paulo dizer assim, olha, é o meu companheiro de lutas. E Timóteo, é igualzinho a mim. Esses caras estão comigo o tempo todo fiéis a Deus. Imutáveis ali quanto ao seu caráter cristão. Era isso que Epafrodito era para Paulo. Meu irmão, meu companheiro de lutas, meu cooperador na missão. Bonito isso. Que testemunho, hein? Ah, você ouviu isso do próprio apóstolo Paulo. Muito bonito esse testemunho. E quem era Epafrodito para a igreja? Isso era o que ele era para Paulo. Mas veja, ainda no mesmo verso... Ele disse que era Epafrodito para a igreja, quando ele começa assim, por outro lado, seja do lado de vocês, quem é Epafrodito? Epafrodito é o vosso mensageiro, ele é o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Em outras palavras, ele é alguém disposto a servir vocês, ele é auxiliar de vocês, está auxiliando vocês servindo a mim, representando a igreja aqui comigo. Ele era alguém disposto a servir aqueles irmãos, irmãos filipenses. E, e sabe o que é interessante aqui? É que é bom lembrar que Epafrodito, como eu falei aqui, muito provavelmente, foi quem avisou a Paulo a respeito, a respeito das falhas daquela igreja. Epafrodito, Epafrodito foi, quem, foi quem falou para Paulo a respeito das dificuldades que aquela igreja tinha na manutenção da sua unidade. Então, perceba bem, o fato da igreja passar por dificuldades espirituais o fato da igreja dos filipenses ser uma igreja imperfeita, ser uma igreja, mesmo sendo uma igreja limitada, nada disso desestimulou o Epafrodito. Nada disso enfraqueceu, entristeceu o Epafrodito. Ele seguiu firme na busca de ser um auxiliar para aqueles irmãos. Sendo assim, Epafrodito se tornou alguém querido e alguém importante por todos e para todos. Percebeu o que eu falei aqui? Dos fogos nos atrapalharem. Né? Ele foi o encarregado de levar para Paulo essas, essas má notícias a respeito da igreja. Olha, a igreja tem essa falha, tem essa fraqueza. Está acontecendo isso entre os irmãos, isso e isso. E ainda assim ele não perdeu o estímulo de servir a igreja. Como muitas vezes acontece conosco. Né? Ainda assim ele não perdeu esse foco. Não, mas estou aqui para servir a igreja. E seguiu firme nesse propósito de auxiliar a igreja e por isso ele se torna alguém querido e importante, não só para a igreja, mas também para Paulo. E para que não reste dúvidas aí sobre o caráter santo e também a humildade de Epafrodito, eu quero que você perceba o que Paulo diz, é impressionante isso, no verso 26, olha o que ele diz. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que ele adoeceu. Paulo está citando aqui o sentimento e a preocupação de Epafrodito. E ele começa dizendo, olha, eu preciso dizer a vocês, ele tem saudade de vocês. Ele está sentindo falta da igreja. Ele está sentindo falta de vocês. Aqui é uma descrição do apego e do carinho desse homem pela sua igreja. E mais, você percebeu? Ele havia adoecido e a igreja dos filipenses, a igreja de Filipos, ficou sabendo disso. E quando o Epafrodito soube que a igreja estava sabendo que ele estava doente, ele ficou angustiado. E eu quero que você note que a doença de Epafrodito não era uma coisa simples. Olha o que ele diz no início do verso 27, o que Paulo diz no início do verso 27. Com efeito ele adoeceu como? Quase morreu, ele adoeceu mortalmente, é o que ele diz aí. Mas a grande preocupação de Epafrodito não era exatamente com a sua saúde ou com o seu escape em relação a isso. Mas em como a igreja ia reagir, uma vez que a igreja soube dessa mal notícia. Não é estranho isso? A grande preocupação dele não era, eita, será que eu vou morrer? Será que eu vou escapar? Como eu estou doente? Não. Qual era a preocupação dele? Como será que estão os irmãos agora que estão sabendo que eu estou doente? Como será que eles vão reagir? Lembra do que Paulo disse no versículo 2, versículo 4? Vamos relembrar de novo. Versículo 4, Paulo tinha dito. Não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Lembra do testemunho de Timóteo no verso 20? Veja novamente. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. É exatamente assim que também se comporta quem? É Pafrodito, do mesmo jeito. E por essa razão ele é um exemplo prático da humildade que é requerida de nós, meus irmãos. Uma humildade que se manifesta quando eu deixo de pensar apenas em mesmo e passo a pensar também no outro. Então o cuidado de Epafrodito fica explícito aqui. É como se ele dissesse, olha, poxa, como será que eles estão? Agora que eu fiquei sabendo que eles estão, eles sabem que eu estou doente, sabem que eu posso até morrer. Eu estou muito preocupado com a igreja. Alguém podia até dizer assim, peraí Epafrodito. Tudo bem, você é um homem crente, mas essa é a hora de se preocupar Com quem? Sigo mesmo. Isso é hora de você se preocupar com você e não com os outros. Não Epafrodito. <risos> não esse homem maduro espiritualmente. Não esse homem que já entendeu qual é o papel de um cristão diante de uma situação como essa. Não Epafrodito. Epafrodito pensa e age de forma diferente. O apóstolo Paulo ele finaliza dizendo aqui que Deus ele agiu em favor de Epafrodito. Em outras palavras, se Epafrodito, Epafro, Epafrodito estava doente, e eu digo que Deus agiu em seu favor, o que foi que aconteceu? Ah, e dessa maneira, eu até digo que ele não, não agiu apenas, Deus não agiu apenas em favor do próprio Epafrodito, Epafrodito podia ter um nomezinho mais simples, né? Mas, mas agiu também em favor de Paulo e até da igreja de Filipos. Olha o que é que Paulo diz no verso 27. Com efeito, ele adoeceu mortalmente porém Deus se compadeceu dele, aí Paulo faz questão de dizer, e não só dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, Paulo diz, Deus teve compaixão de Epafrodito, mas teve também compaixão de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, ou para que eu não tivesse uma tristeza atrás da, uma tristeza atrás da outra, como assim Paulo? Não, porque uma tristeza é saber que Epafrodito estava doente, já deixava Paulo muito triste. Outra tristeza era, de repente, se Epafrodito morresse. Era uma tristeza atrás da outra. E seria também muito triste ver a reação da igreja de Filipos, que ia ficar abalada com isso. Tristeza sobre? Sobre tristeza. É por isso que Paulo disse, que bom, Deus teve compaixão dele e também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Uma tristeza atrás da outra. E por essa razão, Paulo decidiu. para Epafrodito. Volta para casa, meu irmão. Olha o que é que ele diz no verso 28. 29, aliás. Não, verso 28, isso mesmo. Por isso, tanto mais eu me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês vendo ele novamente, vos alegreis. E eu, Paulo, tenha menos tristeza. Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui, olha, ele vai ficar feliz voltando porque ele se preocupa com vocês. Então, vocês olhando para ele, vendo que ele está bem, ele vai ficar feliz com isso. Vocês ficaram felizes, porque vocês se preocupam com ele. Ele com vocês e vocês com ele. E eu ficarei feliz, porque eu me preocupo com vocês e com ele. Não é interessante esse jogo aqui, essa ideia? Esse é um verso que expressa muito bem o tipo de sentimento que Deus quer entre nós um interessado no outro, né? um interessado no outro, ele, quer, ele precisa voltar, porque ele quer voltar para mostrar a vocês que ele está bem, e aí vocês vão ficar felizes, vocês ficarão felizes, mas eu sei que vocês também se preocupam com ele, e a volta dele vai fazer com que vocês fiquem felizes, e outra coisa, eu me preocupo com ele e com vocês, nós precisamos nos preocupar uns com, com os outros, que é exatamente o que Paulo está ensinando, e é necessário que haja essa humildade expressada aqui por Timóteo e repetida aqui também por Epafrodito. Meus irmãos, olha só, se por um lado Epafrodito mostra todo o seu sentimento e todo o seu desejo de servir aquela igreja. Por outro lado, Paulo vai dizer que a igreja deve mostrar consideração por Epafrodito e por homens que se comportam como ele. Verso 29, ele diz o seguinte recebei-o, pois, no Senhor, mas não de qualquer maneira, com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Um homem capaz de se desgastar, de desgastar a sua saúde, de arriscar a própria vida para servir a igreja, se dedicando à igreja. Um homem que olha não apenas para si mesmo, mas é capaz de colocar o interesse dos outros acima do seu próprio interesse. Paulo disse, ele precisa ser honrado por vocês. A igreja precisa olhar para homens como Epafrodito com alegria e com honra. É um privilégio ter isso, né? ter alguém assim na liderança da igreja, mas a igreja precisa honrar essas pessoas. Alguém que é capaz de dar a própria vida, alguém que coloca os interesses dos outros muitas vezes superiores a si. Olha o que ele diz no verso 30, superiores ao seu, aos seus interesses. Visto que, essa é a razão, verso 30, visto que por causa da obra de Cristo, por causa da obra de Cristo, chegou a Epafrodito às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Lembra? Como Paulo, como Timóteo, aqui mais um, né? Se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência, para servir a igreja no socorro de Paulo, no socorro para comigo. Que coisa! aí Paulo disse, olha, um homem assim receba com alegria e com honra e com honra, é o que ele diz aqui amém? testemunho de Epafrodito a sua abnegação e a sua fidelidade fazem dele um exemplo prático de humildade, de humildade caminhando agora para o fim meus irmãos, eu quero rapidamente pensar de uma forma aplicativa com vocês tendo em vista aquilo que a gente aprendeu o que a gente viu desses dois homens que são citados por Paulo. Eu pergunto a você, qual é a diferença de Timóteo e de Epafrodito para você e para mim? Qual é a nossa diferença? Talvez você esteja aí tentando encontrar uma resposta. Não uma diferença, irmãos. Pedro vai dizer na sua carta que eles e nós temos a mesma preciosa fé. A mesma fé que Deus concedeu a Paulo concedeu a Timóteo e concedeu a Epafrodito, não há diferença entre nós, e mais não apenas a fé, mas todas as bênçãos que Epafrodito, que Timóteo, que Paulo, que os filipenses desfrutavam de Cristo, nós também já desfrutamos, só é olhar aí o que Paulo havia dito no capítulo 2 verso 1, e ver que é uma verdade também para nós, o Cristo não nos orienta, ele nos orienta, ele está fazendo isso agora, ou Cristo não nos consola com o Seu amor... Nos momentos difíceis da nossa vida... Sempre... E você sabe disso... Ou nós não temos comunhão com o Espírito Santo... Ou nós não experimentamos do amor e da misericórdia de Cristo... Então qual a diferença desses homens para nós? Nenhuma diferença... Nós temos o mesmo... Maior de todos os exemplos de humildade... Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Que era exemplo... Deveria ser exemplo para os filipenses... Era exemplo para Epafrodito, era um exemplo para Paulo, era exemplo para Timóteo e deve ser exemplo para quem? Para nós também. A mesma fé, as mesmas bênçãos, o mesmo exemplo, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Nós hoje, meus irmãos, fomos apresentados a dois homens de Deus, dois irmãos em Cristo Jesus, que viveram em seu tempo essa realidade em suas vidas e que se tornaram exemplos de humildade, da humildade que Deus requer de nós, e que de repente quando nós olhamos para textos como esse do capítulo 2, nós dizemos assim, é muito difícil viver essa verdade, aí Paulo traz o exemplo de Cristo Jesus, aí você diz assim, ah, mas é Jesus Cristo, é? Aí vem Timóteo e Epafrodito, <risos> para dizer, não, você pode viver isso, Timóteo viveu isso, Epafrodito também, Paulo também, e por que eu não posso viver? Não há utopias aqui, meu irmão. Há uma realidade, uma possibilidade de viver essa humildade que se manifesta quando eu deixo de pensar apenas em mim mesmo e passo a pensar também, também nos outros. Agora veja, que a busca pela disciplinada e sincera vida devocional, que a busca pela pelo desenvolvimento da santificação, que é uma coisa que a gente deveria ter em nossa mente como a grande prioridade das nossas vidas. Ao ponto de ser a resposta a essa pergunta, qual a maior prioridade para você? Qual o maior objetivo da sua vida? Qual deveria ser a resposta de um crente verdadeiro, segundo as Escrituras? Crescer, crescer e crescer espiritualmente desenvolver a minha vida espiritual, desenvolver a minha comunhão com o Senhor pelos meios que Ele já me dispõe. Sua palavra, a vida de oração, o comungar com a igreja do Senhor. São todas essas coisas que já estão disponíveis em nossas mãos. Que Deus já nos deu por sua infinita graça. Que já poderíamos estar vivendo aqui, né, de maneira ainda mais salutar a nossa fé e a nossa vida com o Senhor. Então que a busca por esse desenvolvimento espiritual, meus irmãos nos leve a experimentar dessa humildade, ou como disse Paulo no capítulo 2, verso 5, que isso nos leve a experimentar desse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, mas que também houve em Paulo, que também houve em Timóteo, e que também houve em Epafrodito. Que Deus nos conceda a graça de viver isso, de experimentar isso em nossos dias, porque isso não apenas é possível, mas é requerido de Deus para cada um de nós feche seus olhos, baixe sua cabeça, tenhamos em nosso coração e em nossa mente esses dois exemplos, para que não esqueçamos jamais, que aquilo que Deus exige de nós, Ele faz ser possível em nossa vida, como fez na vida desses nossos dois irmãos, não deixe o seu coração, não deixemos que os nossos corações nos enganem em relação a isso, vamos orar, querido Deus, que muito, generosamente nos ensina por meio de Tua Palavra viva. Nós Te agradecemos pela Tua instrução, Senhor. Nós Te louvamos pelo Teu cuidado conosco, demonstrado, expresso, ó Pai, por meio da Tua Palavra, ó Pai. Por meio da maneira como o Senhor nos instrui como a filhos mas nós precisamos declarar ao Senhor nesse momento em que estamos todos nós orando a Ti, que nós somos filhos rebeldes, que nós somos filhos pecadores... E que muitas dessas orientações do Senhor... Desses mandamentos do Senhor... São quebrados por nós... E, e não há muitas vezes... Prazer em nosso coração... Em cumprir essa verdade... Nós somos orgulhosos... Já que é Não só isso internamente... Mas o mundo termina construindo... Esses sentimentos terríveis em nós... Quebra-nos ó Deus... Pelo Teu Espírito... Molda a Tua igreja... Cada um de nós... Para que sejamos aquilo que queres de nós, ó Deus. Nós somos teus e não de nós mesmos, Senhor. Tu és o Senhor soberano sobre as nossas vidas. Elas não nos pertencem mais. Pedimos a Ti, Senhor, que pelo Teu Espírito, que habita graciosamente em nós, o Senhor venha transformar os nossos corações, a nossa mente, a nossa disposição, as nossas, as nossas prioridades sejam todas transformadas pelo Senhor possamos de verdade vivenciar a fé dentro dessa perspectiva que o Senhor nos traz em Tua Palavra. Experimentemos todos nós, assim como Timóteo, nosso irmão, experimentou, assim como Epafrodito experimentou, assim como o apóstolo Paulo experimentou e tantos outros irmãos em Cristo, não apenas naquele período, mas em toda a história que se arrasta da Tua igreja. Tantos que experimentaram essa verdade, sejamos nós os próximos. Ajuda-nos, em nome de Jesus, a vivenciar essa humildade requerida de nós. Nós choramos, agradecidos pela tua instrução e esperançosos, sim, de ver tudo isso que o Senhor tem nos ensinado, sendo praticado dia a dia nas nossas vidas, para o louvor do teu nome, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.